0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Los Caballos y pertenece a Siria Poletti morra. Entre el estrépito del juego, el gigante oyó el tintineo del cascabel y miró a través de los vidrios empañados. Sonrió hasta aflojar el cigarro. Como siempre, los caballos paraban solos ante la taberna. Esa tradición lo enchía de orgullo. —Aquí vienen mis hembras —masculló—. La caleza se detuvo frente a la acera borrada por la nieve. Las tres muchachitas descendieron del pescante endurecidas de frío. El gigante miró esas figuritas borrosas envueltas en la bruma, como todo lo que poblaba su cabeza embotada por el humo y el alcohol. Vio que las dos más grandecitas entraban en la taberna, mientras Nibes, como siempre, se quedaba junto a las riendas, encapotada y tiesa. Un relámpago de furor rasgó su nebulosa mirada. ¡Esto suda la mula! Lanzó un escupitajo y empinó otro vaso. Nives nunca quería entrar en las posadas, y nunca quería tomar asiento al lado de él, sólo de vez en cuando se avenía a mirarlo desde la lejanía de sus ojos acuosos, como desterrados, ojos que de repente se volvían violentos como látigos, o fijos e inmóviles, cargados de vaya a saber qué reticencias». Parecía siempre a punto de inquirir por qué razón era hija de él. Pero luego la mirada de la chica se desviaba, displicente, ajena. «Vengan a tomar una grapa», ordenó el gigante a las dos muchachitas, que se habían quedado esperando junto a la puerta. Volvió a mirar por el ventanuco y sólo vio niebla sobre niebla. Y de pronto... En su mente confusa reaparecieron nítidos, vivos, los cuadros imborrables de la infancia transitada por esos mismos paredones, ese mismo paisaje alpino. Su memoria estaba aún dominada por la imponente figura del padre, el mayoral de esos cerros, ese hombre colosal que colocaba a él y a sus hermanos en el pescante de la otrora diligencia cuando apenas comenzaban a sostenerse los pantalones y gala a distribuir cartas por huellas y atajos de montaña. «Vengan», les dije, «vengan», bramó, «mis hijas saben tomar grapas». «Sí, señores», declamó, dirigiéndose a un invisible auditorio, tratando de incorporarse, mientras a su alrededor el juego de la morra seguía atronador. Sí, señores, mis hijas son bien machas. Ya saben conducir la calesa. Sacramento, ya van por los doce años. Yo manejaba las riendas a los siete. Dio un puñetazo a la mesa y se bamboleó. Sí, señores, doce postas tenía mi padre. Doce postas, mundo maldito. Doce postas, doce caballos y doce varones. Sí, señores, doce hijos varones y todos machos. Porque... Cristo. Todos aprendimos a conducir la diligencia por huellas y desfiladeros, y llegábamos hasta el cerro de las brujas con tormentas de todos los demonios. Nos criamos entre las patas de los caballos. Lanzó otro salivazo cargado de recuerdos, y se tumbó sobre el bancón. Tres hembras, sacramento, exhaló. Mitzi y Santina corrieron hacia él eso oía contar nives del abuelo el portento de las posadas y de los refugios de las dolomitas era tan forzudo que podía levantar a un hombre agarrándolo por la chaqueta con los dientes y era capaz de tomar una damajuana de diez litros de vino de una sola empinada sin parar y sin voltearse y tenía doce hijos, varones los doce, machos los doce. Habría molido a palos a su mujer si le hubiese parido una hembra, un macho para cada caballo. Así los muchachos se criaron entre caballerizas y tabernas, azorados de la fuerza hercúlea del mayoral. Y una vez hombres, se fueron. América los tragó uno por uno, era todo un mito y una pesadilla ese gran abuelo que murió de repente al volver por un atajo de montaña. Se precipitó en la hondonada con la diligencia, los cuatro caballos y los diez litros de vino que acababa de tomar por apuesta. Por suerte, ahora, descansaba en la ladera del hermoso Camposanto. Así no molía a palos a la noera tibia y sumisa, que parió tres hijas incongruentes, hembras las tres. El gigante viviente era más tolerante, no pegaba, pero maldecía, escupía y tomaba, y para Nibes era lo mismo. Desde el gran retrato colgado en el dormitorio, el abuelo de porte monumental y enroscados bigotes, el mayoral, de las doce postas, doce caballos y doce machos, miraba desdeñoso y airado el ajetreo de esas tres nietas absurdas. A la nuera la fulminaba directamente, tres hembras. Y eso que Mitzi, la mayor de las tres, hacía lo imposible por parecerse a un macho. Lo había heredado, pero mucho más lo conseguía con su innata adhesión a los mitos del clan. Santina le rezaba largos rosarios con la esperanza de que descansara en paz y dejara descansar a los demás. Y Nives se limitaba a decirle despacio, «Estás muerto, estás muerto». Nives profesaba hacia el mayoral legendario la misma indomable aversión que condensaba hacia el padre, el gigante de ojos negros estriados en vino, el formidable jugador de bochas y de morra, a quien la vida le había jugado una broma pesada. Lo había enjaezado al oficio del padre, pero con una sola posta y arruinada por el progreso, con dos caballos de tiro y tres hijas, hembras las tres. Las recriminaciones se habían atenuado un poco con la triunfal llegada del varón, el heredero de los gigantes, el chiquilín ya morrudo que berreaba hasta ahogarse reclamando la presencia del mayoral y el gigante lo colocaba a horcajadas de su cogote y marchaba con él por el pueblo a proclamar su demorada pero inequívoca hombría, al fin, un macho, ¡y qué macho! Si ese último llegado hubiese sido hembra, la madre se hubiese echado al precipicio con la recién nacida, como quiso hacerlo cuando nació nives No lo había hecho... La detuvieron a tiempo, pero Nives lo sabía, y sentía que seguía viviendo de carambola, de prestado. Se sentía forastera, desgajada del tronco familiar, como suelta en el aire. En la cocina humosa donde la madre se afanaba tras el gigante y su hijo, donde Mitzi y Santina tejían, lavaban y planchaban para el gigante y su hijo, donde todo estaba impregnado del aliento del gigante y su hijo, ella se sentía dislocada, puesta ahí como un trasto, excluida, entonces salía. Afuera, la diáfana imponencia de las dolomitas la sumergía en una suerte de sortilegio. La presencia del misterio la envolvía, la penetraba. En esos momentos la necesidad de respuestas se troncaba en anhelo de ternura, tendía sus manos hacia el sol o hurgaba en la tierra. La madre jamás advertía esas manos trepidantes torpes mariposas ansiando caricias, la madre besaba las gordas manecitas del minúsculo gigante, el que debía congraciarla ante el gigante verdadero e interponerse entre él y el vino. Cuando la luz dejaba de abrigarla y de mostrarle paisajes, corría a refugiarse en la caballeriza. Allí no había retratos, ni gigantes que reclamaran vino, ni madres lloriqueantes o súbitamente celosas que se desahogaban en imprevisibles pellizcones. No había hermanas diligentes a quienes imitar. Estaban ellos. Barbita, viejo ya, pero muy sabedor de cosas, y bocha, joven, juguetón, con una linda mancha en la cara. A Barbita de tan viejo, le habían aparecido una verruguita en la oreja y en su mirada se veían pasar los recuerdos. Los recuerdos de cuando era alguien, porque en sus años mozos había sido caballo de grandes señores. Tenía nombre inglés. Había conocido las ciudades y el gran mundo. Tal vez por eso era burlón e indulgente y nada empacado. Bocha, en cambio, era hijo de honrados caballos de tiro, tosudo y atropellado, pero de buen corazón. Con ellos se entendía y hacía largos viajes. Subía al pescante, se envolvía en la manta, tomaba en la mano el látigo, encendía el farol y viajaba por países de maravilla. A veces cantaba, inventando palabras y sonidos... Y en su imaginación desfilaban escenas incoherentes pero deslumbrantes, unidas por un halo de belleza y misterio. En esos mundos, las niñas eran seres preciosos, amados, y los gigantes estaban excluidos. Países sin gigantes. De repente lloraba. Era porque se despedía de las montañas, del lago, de las locas carreras sobre el arroyo cristalizado. Le dolía dejar aquel mundo tan grávido de su gestión, pero presentía que debía irse, que debía desasirse de una madre que quería más al gigante y al hijo del gigante que a ella. Se iría con los caballos. Siempre pasaba lo mismo... Al anochecer, la madre mandaba a Mitzi a uncir los caballos a la vieja calesa y a bajar en busca del gigante. Había que peregrinar por todas las tabernas hasta encontrarlo y traerlo a casa. Cuando nevaba o llovía, Nives tenía miedo de que los caballos resbalasen por esos caminos tortuosos y escarchados. Mitsi manejaba torpemente con sus manos entumecidas por el frío y los sabañones. Entonces, en esas ocasiones, ella también se instalaba en la caleza junto a las hermanas. Tan iguales las tres en el abultado ropaje y tan diferentes en la callada angustia, Mitzi... Estrepitosa y torpe como un muchachote, Santina prudente, mesurada, y ella yerta y cavilosa, siempre sumergida en las visiones gestadas en la caballeriza. Ante la taberna, los caballos paraban de instinto, y Mitzi y Santina descendían apretándose bajo el enorme paraguas. Entraban en las posadas, miraban... Nieves permanecía junto a los caballos que pataleaban y lanzaban largos relinchos de protesta. Les ajustaba las mantas enceradas y les hablaba en voz baja para que la gente no la creyese loca. Mitzi y Santina volvían. No, allí no estaba a la otra taberna, cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta del diablo. Mitzi chasqueaba el látigo, lanzando palabrotas muy a lo hombre, y Santina, cohibida, se ocultaba aún más, hasta desaparecer bajo el chal que le servía de capucha. Nives miraba atónita las caras insondables de los serranos, los senderos escarpados, el fluctuar de la nieve, la sutil neblina que desdibujaba los contornos del lago, como si de un momento a otro pudiesen aparecer seres fabulosos, o como si fuera su misión grabar en la memoria una película que, proyectada sobre el futuro, eclipsaría toda otra visión posterior, oficio que nadie sospechaba, y menos ella. Y así marchaban las tres en silencio por senderos de cabra, senderos en caracol sobre el techo del mundo, en busca de posadas con insignias de hierro forjado, de las que salían ráfagas de coros y de vino, ráfagas de hombres. Y allí daban con el gigante, empeñado en una rueda de baraja, acalorado por el furioso golpeteo de la morra, o roncando sobre un bancón. Al reconocerlas, el gigante se incorporaba, jovial y espectacular, obligándolas a tomar grapa o licor de moras. Mitzi aceptaba radiante, Santina reconfortada, y ella rehusaba. Cazurra, como mula, se quedaba junto a los caballos, temía entrar, tenía miedo de que el gigante la levantase de cuajo para exhibirla. «Esta es la tercera de las hembras, sacramento», diría, «y mula, por ser la última». «Pero después vino el macho, y qué macho, flor de macho». Acurrucada junto a Barbita y a Bocha, se sentía protegida. Si intentaran hacerle algún daño, ellos echarían a correr, o se plantarían en plena calle empecinados, como ya lo habían hecho». Volvían a casa con el gigante adormilado, satisfechas por el deber cumplido. Mitzi y Santina le quitaban las botas, le servían café, la madre lo miraba, le alcanzaba la ropa entibiada ante las llamas, le servía la mejor comida y el vino que él reclamaba con imprecaciones. Nides se escabullía a la caballeriza. Daba avena y heno fresco a los caballos y le decía a Barbita, «¿Viste, qué te decía yo? Tuvimos que salir con la nevisca Ahora ellos comen, comen. Otra vez los vamos a volcar aunque caigamos nosotros. Total, ¿qué nos importa? No oyes cómo grita, porque las tres salimos hembras, pero tú me quieres más a mí que al chiquilín ese, ¿verdad?» y les acariciaba el lomo lustroso, las orejas, el hocico, le gustaba recibir en sus manos el aliento húmedo, acostada en la caleza, cerca de la respiración de barbita, se sentía querida, como en ese tiempo vago, breve y lejano, en el que la madre, asustada por los desmanes del gigante, la apretaba contra el pecho temblando. Lavados los platos, la madre entraba en la caballeriza para recogerla. La encontraba dormida sobre el asiento de la caleza, con una mano extendida hacia barbita y la otra apretando el látigo. La mujer, más atontada que desesperada, sacudía la cabeza y levantaba ese bulto tan pesado, tan extraño para ella, un bulto realmente. La tormenta, estalló de repente aterradora el mundo se venía abajo y el gigante estaba afuera entre los desfiladeros había subido hasta el cerro de las brujas en las primeras horas de la mañana con una ligera nedizca llevando la correspondencia y la caramañola llena de grapa el cielo se había vuelto caos el viento ululaba furioso y la tormenta de nieve tornaba alucinante ese paisaje de cumbres ennegrecidas y de paredones abruptos. En las casas, a la luz vacilante de las velas, las mujeres rezaban. Las noticias se arremolinaban, cada vez más sombrías, y de repente Mitzi, loca de terror y coraje, Tomó el trinco y se lanzó cuesta arriba en busca del Padre. Nives se hallaba frente al pizarrón del colegio, perpleja ante la cabalística de los números, cuando oyó la noticia. La tormenta había provocado un desmoronamiento. El alud venía rodando por las laderas del Cerro de las Brujas. Quedó electrizada. Barbita y Bocha andaban por ahí, uncidos a la caleza conducida por el gigante. Salió de clase como tromba, tomó por el atajo de alerces que la llevaba hasta su casa. La nieve, tan alta que llegaba hasta sus rodillas, ocultaba las zanjas y se volvía, valla insalvable. Un día los suecos, abotinados en la masa blanca, y se abría paso con fuerza de ciega. Las ráfagas se arremolinaban ante sus ojos, heladas y envolventes. Siguió, siguió andando, anhelante a tropezones, resguardándose los ojos con el bolso de arpillera que contenía los cuadernos. Llegó a la caballeriza y entró, de golpe, reteniendo el aliento. Barbita y Bocha no estaban... «En la casa tampoco había nadie. Todos habían salido rumbo al lugar del desastre. Todo el mundo corría hacia allí. También ella sacó un trineo y se puso en marcha. Recorrió el largo trecho de carretera que se empinaba hacia las cumbres, aferrada a la cadena que colgaba de un camión» y ya en la montaña siguió cuesta arriba caminando, arrastrando consigo el trineo, luchando contra el viento y la nedisca, hasta que por fin embocó el desfiladero. Avanzaba tensa y alerta por ese camino en espiral encajonado entre paredones que caían a plomo sobre el abismo, arrastrada por la meta obsesiva, los caballos. En la opacidad lechosa... Rasgada por el furor de los relámpagos, el paisaje tornaba contornos fantasmales. Las crestas encapuchadas de nieve o empenachadas de abedules se transformaban en espectros inmensos, glaciales, que se acercaban y alejaban, aparecían y desaparecían, ¿Cómo estaba sola por esos túneles tenebrosos. Había que seguir trepando, y seguía, abriéndose paso a tientas entre la nieve que borraba la huella, venciendo ese miedo penetrante, filoso, oscuramente excitada por el vago presentimiento de que esa ruda ascensión era algo fuera del tiempo y lo cotidiano, algo que se proyectaba hacia el futuro o más allá, algo que asumía la gravitación de ineludible misterio y seguía, cabizbaja, casi impávida, con todas las fuerzas imantadas sobre la huella, ya invisible, que debía llevarla hacia bocha y barbita. Por fin, entre la nevisca y la niebla del desmoronamiento, divisó el grupo de gente, los hombres, con picas, y las mujeres con fardos. El viento dispersaba las voces, el negro pañolón que ocultaba la cabeza de la madre le hizo presentir la tragedia. Entonces la invadió una espesa, febril, casi gozosa impaciencia. Avanzó hacia el grupo con ímpetu, se abrió brecha a empujones y se precipitó sobre Barbita que yacía en la nieve. Se abrazó a su cuello y lo besó en el hocico, le palpó el pelo, el lomo, y lo ayudó a levantar la mano, sucia y fracturada, y enseguida sonrió a Bocha, de pie, sano y salvo. Tomó en sus manos la mano de Barbita, levantó hacia la madre el rostro radiante y gritó, «¡Mamá, mira, no ha muerto, no ha muerto!» La madre, sostenida por algunas mujeres, la miró, primero intrigada, sin comprender, y luego con odio, con furioso dolor, y siguió manando lágrimas desesperadamente. Y ella, ciega y terca en su alegría, insistió, «Mamá, te digo que no ha muerto, solo tiene una mano rota». Mitzi le dio un empujón tan brutal que la hizo rodar sobre la nieve. Santina la miró desde una definitiva, crispada distancia. Entonces vio la grieta abierta sobre el abismo, la grieta que la separaba de la familia, y solo entonces advirtió, sin pena y sin sorpresa, que todos lloraban sobre el cuerpo inanimado del gigante. Siria Poletti Cuentos de Medianoche